0: internacional. El
1: expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ufanó de haber doblegado al gobierno de López Obrador al señalar que México le dio 28 mil soldados a su país para contener en territorio nacional a los migrantes. Esto dijo, es mucho más que un poco de dinero para pagar el muro. Trump relató nuevamente la forma en que forzó al gobierno mexicano para desplegar fuertes medidas de control migratorio, tras amenazar con aranceles a las importaciones mexicanas, pero además arremetió contra la Guardia Nacional, creada durante el actual gobierno de Morena, al señalar que sus elementos no guardaban una corrección política y se parecen a Pancho Villa. Le dije al presidente, ya sabes, viene mucha gente de México, los cárteles traen gente realmente mala, tienes que darnos soldados. No, no haré no, 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 eso, dije, no, dije eso. que no. no, tienes que hacerlo ¿Cuántos, ¿cuántos necesitas? ¿28 mil? Eso es mucho es Eso es un montón de soldados Pancho, Pancho Villa, ya sabes, con las balas listas Pancho, Pancho estos soldados ¿no? tampoco son Nacional. políticamente correctos
0: Nacional A
1: 30 años de que se empezaron a documentar los asesinatos de mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez La violencia se ha extendido de manera incontenible a todo el país Sentenció Amnistía Internacional El organismo dijo que aunque México cuenta con un importante entramado jurídico e institucional Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres la falta de presupuesto, ineficacia y negligencia de las autoridades impiden su aplicación. Ello durante el acto conmemorativo efectuado ante la emblemática Cruz de Clavos ubicada en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. Al cierre del acto se interpretó la canción Ni Una Más y se colocó una ofrenda en la placa que recuerda la activista Marisela Escobedo, asesinada frente al Palacio de Gobierno. Si continúa la prestación del peso frente al dólar, el efecto en las finanzas públicas será un déficit de 75,555 millones de pesos debido a menores ingresos petroleros, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta junio pasado se registró una reducción de 31.3% en los ingresos de Pemex y en el Fondo Mexicano del Petróleo en comparación con lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. Otro efecto que se presenta es una reducción en la deuda per cápita, la cual bajó 7% al pasar de 113,719 pesos en 2022 a 150 mil 7.145 pesos al mes de junio del presente año. Julio fue el mes más caluroso del que se tenga registro en México, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. En contraparte, durante ese mes se registró déficit del 20% en la precipitación pluvial acumulada, calculada en 99.8 milímetros. El organismo apuntó que a nivel nacional se registró una temperatura media de 27.6 grados Celsius, un grado más que el mismo mes de 2022 y casi dos más que en 2021. Pero el dato más alarmante es que el promedio para julio en el periodo de 1992 2020 fue de 24,7 grados, es decir, la temperatura subió 2,9 grados militarización? La Secretaría de Marina inició la toma del control operativo y administrativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se agrupan al sector coordinado por la CEMAR. Ahora viene la actualización del capital social con base en los estados financieros, la transferencia de recursos humanos y materiales de las prestatales. Todo esto se tiene que dar en un lapso de 60 días. Política. Ante la ola de inseguridad que se vive en Guerrero y que ha despertado una ola de críticas sobre el desempeño del gobierno de Evelyn Salgado el senador morenista Félix Salgado Macedonio salió en defensa de su hija aseverando que es cobarde hablar mal de una mujer este señalamiento se da a unos días de que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que el presidente López Obrador incurrió en violencia política de género en contra de Xochil Galvez aspirante a candidatura presidencial por el Frente Amplio por México
0: hablar mal de una mujer es cobarde porque uno debe respetar a las mujeres, uno debe respetar, ¿sí? Y, y aparte, respetar a la constitución. Esta es la opinión de los sucesos. Esta es una síntesis de la opinión de Lorenzo Córdoba para Latinos. El caso más sonado por su relevancia y actualidad es la determinación que la Comisión de Quejas del INE tomó el viernes pasado por instrucciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para otorgar medidas cautelares en contra del presidente López Obrador por haber emitido expresiones que constituyen violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. El primer mandatario señaló que Galvez Cito, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto Que la van a utilizar para engañar al pueblo Que solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo Que es un, una títere, una empleada de la oligarquía A la que únicamente van a utilizar Con lo que, por cierto, replica una serie de estereotipos Que minusvaloran la actuación de una mujer en política Como si esta valiera solo porque los hombres deciden por ella El asunto es grave Porque la respuesta que ha anticipado el presidente a esa resolución es inconcebible ¿Dónde está la violencia? Esto es política, ha señalado el primer mandatario. Bajo esa premisa, la política no tiene límites y cualquier acto es válido con tal de conseguir ciertos objetivos. Lo que el presidente olvida es que el actuar político en una democracia tiene reglas, límites infranqueables, derechos que deben respetarse. Y esas regulaciones y fronteras están establecidas por su tan odiado derecho, por las leyes. Coahuila
1: en lo que es el proyecto de inversión número 48 en lo que va de 2023, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la inversión de 57.7 millones de dólares de la empresa Mubea, que generará más de 190 nuevos empleos en la planta que se instalará en Ramos Arispe. Hoy, la economía de Coahuila es muy sólida, destacó el mandatario estatal. Mubea es una empresa del giro automotriz cuyo origen de inversión es Alemania y producirá resortes o muelles de tensión de fibra de vidrio reforzado con polímero. Su nueva planta, la tercera en la entidad, se ubicará en el Parque Industrial Chuy María. Miguel Riquelme mencionó que Movea se suma a esta buena racha de anuncios de inversión que ha tenido Coahuila en 2023, por lo que su administración tiene la responsabilidad de que a la empresa le vaya muy bien. Saltillo. A fin de apoyar la economía de las familias saltillenses del 17 al 21 de agosto se llevará a cabo la feria del regreso a clases con descuentos de hasta el 25%. Para ello se trabaja de manera coordinada con la Cámara de Comercio de Saltillo y la Procuraduría Federal del Consumidor en Coahuila. El alcalde José María Frastosillet invitó a las madres y padres de familia a realizar sus compras durante esta feria para aprovechar los descuentos en materiales escolares, ropa y calzado para el regreso a clases. Indicó que los comercios de Saltillo ofrecerán descuentos del 10 al 25%, dependiendo de la empresa y el tipo de productos que se ponen a disposición. Mencionó que durante los próximos días, la Canaco dará a conocer cada uno de los establecimientos que participarán dentro de la Feria del Regreso a Clases y que ofrecerán los descuentos dentro de sus instalaciones. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Jimmy Lozano será el técnico de la selección mexicana. Rayados se elimina Tigres con polémico penal al final del partido. América y Toluca caen en ronda de penales. Checo Pérez sabe que seguir en la escudería de Red Bull depende de sus resultados.
0: Está usted bien informado.
1: Somos Sucesos Coahuila.